0: Buddy, be cool. This is a robbery. Enough, you fucking pigs! Move, and I'll execute every motherfucking last one of you. <laughs> 大家好，欢迎收听《偶然误差》。偶然误差是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，嗯、呃，这些误差就是偶然误差。今天要讲的这个词呢，叫做“廉价小说”。今天也有点特别，嗯、呃，是我一个人想到哪儿说到哪儿，就跟大家聊一聊。聊的过程当中，肯定会多出很多误差出来。嗯，我刚才准备录的时候，我外边还恰好下起了小雪，感觉还氛围还挺挺合适的。首先还是要对这个词进行一个简单的解释哈。其实这个词也有点我们之前解释词语遇到过的一个情况，就是英转简中的多义问题。简中的解释相对唯一，就是廉价小说。但是英文原本的单词其实是很多个，也就是说这些词通称为廉价小说。啊，这些英文单词有 dime novel、penny dreadful， 还有 s h e n n y shaker。d i a m o n d 是十分之一美元，也就是一角。Dime novel 就是你一毛钱能买到的小说。啊、欧路词典对这个 dime novel 的解释，我觉得很有意思。它写的是故事动人但毫无文学价值的小说。Penny 呢，就是一遍是嘛，一英镑的百分之一。好几年前吧，我记得高中的时候有一个美剧叫做《低俗怪谈》。里边有一个我很喜欢的女演员，叫做伊娃·格林。十九世纪的英国，当时工业发展非常迅速，但在工业的大蒸汽阴霾笼罩下，啊，神秘主义、神秘学还有巫术、女巫这些仍然很盛行。里边会出现很多，比如说吸血鬼 Dracula、路西法啊、狼人等等这些元素。我记得 e v e r Green 好像还被附身过。就按照现在的话说，这个剧应该算是缝合怪，就是什么元素都有，啊，但是我认为啊，这个剧如果放到现在的话，很多人会看得很过瘾的剧啊。这个剧的英文的原名就叫做 Penny Dreadful， 啊 ，Dreadful 就是惊悚的、令人害怕的啊。Shilling 呢，根据刚才那个逻辑，大家应该也猜到了，它是一个货币单位。Shocker 的字面意思就是吓一跳嘛。其实这个说法。很像我小学的时候读到的一套小说，不是冒险小虎队《冒险小虎队》，《冒险小虎队》是小学更早一点，就是中年级的时候或者是低年级的时候会读的。啊，呃，少年冒险故事嘛，然后他确实也会遇到一些呃怪力乱神、一些超自然现象，但是之后就会用比较科学的方式解释它。我说的这个这套小说名字叫做《鸡皮疙瘩》。嗯，我先说，我小时候胆子特别小，我小时候看那个，呃叫什么来着？少年黄飞鸿那个电视剧，好像就是郝蕾第一次演电视剧，就是演的那个十三姨。我记得我当时看这个电视剧的时候，看到有人打架，我都会躲在沙发背后，以至于现在有时候大学的时候放假回家，想跟我爸妈一起看一个什么电影，然后我说：“哎，这个好像不错，这个好像很刺激。”我妈都会说：“你怎么现在敢看这种片子？你小时候可不是这样。”OK， 话说回来啊，鸡皮疙瘩就像它的名字一样，然后它的封面也是那种美式复古的，然后色彩对比度很高。呃，鸡皮疙瘩的作者系列的作者叫 R.L. 斯坦，是出生于上世纪五十年代的。他成人之后，在一本儿童幽默杂志做编辑，开始写儿童故事之后，他慢慢的，毕竟每个作家都有自己的兴趣风格嘛，开始把这些儿童故事和科幻惊险做结合。我猜他应该也是一个很爱看电影，或者说明确一点，很爱看八九十年代恐怖片、靠偏 B 级片的一个人，因为每一个故事出现的怪物，或者是他结尾的方式，要不是陡然结尾，要不是最后来一个翻转，那些怪物都是啊、呃、狼人、幽灵啊、呃，比如说《夜半琴声》，几个小朋友总是在晚上的时候听见钢琴声，然后最后发现那个钢琴房里只有一只手在弹，啊、呃，还有很多，嗯、呃，一个小伙伴他变成。成了蜜蜂。啊，这个故事套路特别像那个《The Fly》变蝇人，他就是创造了这么一套小说，主人公差不多都是跟我同龄的。我读的第一本应该是他1992年创作的，叫《魔血》（Monster Blood）， 之后被我们的我国的出版社接力出版社引进了。鸡皮疙瘩这个系列特别火，我记得他好像当时创造了很多记录，甚至包括吉尼斯记录。所以当然，这种故事非常适合改编成剧集。所以我后来我记得我翻出来过这个老的美剧。也叫鸡皮疙瘩。它每一集的开头都是一个穿着黑色风衣，然后戴着黑色帽子一个男的，啊、呃，拿着一个刻有 R L 斯坦的公文包，然后走着走着，突然那个公文包就裂开了，呃、飞出了很多纸页，然后这些纸就啊、呃，跟随着镜头飞到了世界各地，然后一个声音说音<乐> ：“Viewer beware, you are in for a scare。”观看者注意了，你现在正步入恐怖当中。<音乐>魔血的故事讲的是什么呢？就是一个小男孩啊、呃，因为父母要去外地出差，就把他托付给了一个远房的亲戚。很熟悉的套路啊，就是一个神秘的姑妈或者姨妈家。这个姨妈呢，就一身黑哥特妆容，呃，神圣叨叨的。而且这个老宅子，也是那种蜘蛛网密布，有很多个房间，但是你都不知道在干嘛，也空着。啊、呃，他在第一天的时候看到一一处房间很怪异，然后很神秘，但是他的姨妈就警告他说不要进去这个房间。然后第二天早起，他在镇子里逛的时候就看到了一个，呃，跟他同龄的小女孩骑着自行车，然后背着戴着那个自行车的帽子，就来跟他打招呼。不知道大家有没有一个熟悉的感觉？这种展开的方式，还有这种认识小伙伴的方式，特别像什么？特别像怪奇物语。啊、uh, ，Stranger Things， 骑着那个自行车，特别像 Dustin g 骑着自行车在小镇里逛，特别希望碰到或发现一些神秘的事儿。然后魔血后来就是他们确实经不住好奇，就去往那个房间里边了，然后打开发现全都是啊、呃、占卜术啊炼金术的书籍。然后在一个柜子发现一个玻璃瓶，上面写着 Monster Blood， 就是好奇心害死猫嘛，把那个盖子打开了。然后绿色的粘稠状的，呃，现在好像有很多解压小玩具都是这种手感就被放出来了。他们原先觉得没什么，那个魔鞋好像也只是摸起来很怪异而已。过了这一晚，呃，那个小女孩突然很急迫来找他，说：“你得看看发生了什么。”然后他给他看的自行车后座，可能就是昨天晚上他们玩魔鞋的时候不小心带到了。呃，小女孩的身上，然后带到了自行车上，然后自行车后座开始一直缓慢的涌现绿色的粘稠状的魔血。总之，这个故事慢慢就是以这样神秘，然后很怪异的方式展开。鸡皮疙瘩最经典的一个系列吧，写了好几集，就是《木偶惊魂》系列我记得第一集的《木偶惊魂》，它出场的怪物叫做。木偶伍德先生 ，Mr. Wood 嘛，木头先生。大家如果看过《死寂》的话，应该知道我在说什么。就是那一集的封面，眼睛睁得特别大，然后就直勾勾的看着你，呃，然后那个灯光从他左边这边打过来，一半明一半暗，然后张着那个嘴巴像胡桃夹子一样，呃，是一个木头块耷拉下来，然后他脸那个苹果肌特别突出。也讲的是他的，呃，一个木偶活过来了。啊，这些恐怖故事虽然都有怪物，呃，但是阿尔 l 斯坦他非常精明的一点，他仍然的受众群是儿童，所以他明确会说，他不会在小说里边写性、毒品、家暴、离婚。那是一个蛮美妙的体验，能在小的时候又菜又爱看的时候，看到这么多精彩的怪物的故事，这给我打开了一种兴趣的大门吧。呃，话说回来。还是没有解释为什么要说“廉价小说”这个词。其实我想说，这个词由来已久，呃，也是我去年年底的时候看陀螺的《好奇怪》，就是那个吉尔摩·陀螺的《奇思妙想》这个美剧，以及到今年一月份的月初，我看到上海美术制片厂联合出品的。中国奇谭这个动画，我相信很多人都开始看了哈。包括去年陈可辛说他今后的创作重心是迷你剧集，他要创作很多个亚裔的故事，包括在之前的《爱死机》系列，一个大的消费短小精悍故事或者这种方式的时代的高潮已经到来了。所以我就想，不如往回走一走，往它的源头去看一看。这些故事有没有一个发展的起点啊？这个起点是什么样子？总说啊、呃，历史是往复的嘛啊、呃，这个时代我们的快消品是这样，那上一个时代、上上一个时代呢？我觉得这是很有意思。的，我们对短故事的热情，我觉得都是一致的，是非常原始的。所以我今天就想跟大家好好聊一聊廉价小说以及我的一些对故事的趣味是什么样子的。啊，刚才聊到了 d i v e novels 一毛钱故事，其实这里有一个明比较明确的时间点，就是1860年，美国啊有一本杂志叫做 b e a t l e s d i v e novels 毕德尔的廉价小说，大家可以去搜一下它的图片，其实它这个样子，简单来说就是纯色的小册子，小的时候吧会在街上收到那种。纯色的传单，就是那种感觉，看起来非常廉价。所以当时 d i v e novels 就有把它相对于精装书这种叫法啊，大家喜欢把 d i v e novel 叫成瓶装书。然后它的尺寸差不多就是四乘六英寸，宽差不多十多厘米，然后长是十六多厘米，大约一百多页。这个尺寸和比例，大家想到了什么呢？反正我想到的是故事会。每册大约有三万到五万的销量，我搜到的记录是说它最高销量能达三十万册，这个是非常惊人的。就是即使你放到现在，销量三十万册，名列畅销书榜单的一位了，呃，为什么呢？其实就是故事，边疆西部的故事，再具体一点就是白人和美洲原住民在边境发生冲突的故事，或者是这些白人在发生冲突的时候。爱上了部落里边哪个酋长的女儿，这些浪漫故事，其中有一册好像卖了特别多万册啊、呃，名字就叫做《a White Hunter》，还有什么什么姑娘啊、呃？因为在19世纪初的时候，工业革命来到了美国，北方迅速发展，在西部成立了很多新州，这种讲西部边疆的故事的，以及。扩展延伸出来的，比如说牛仔的英雄形象，其实都是当时民众躲进的一个类似精神家园的那种感觉。工业革命到来之后，你从农业社会要快速的进入到商业和金融社会，啊，这是一个非常大的转变。每天的生活压力非常大，就幻想一个比较大片的领土啊，需要自己去探索，需要自己去冒险。对于我来说啊，我的感觉特别像20世纪60年代的香港。当时的香港所谓的市民文化大行其道嘛，因为民众很杂，难民也有，移民也有，然后很多底层的小市民也有，有点像金庸在《明报》上连载武侠小说。嗯，金庸是南方人，出生在南方，后来移居到了香港这个城市，他当时就幻想了一个比较广袤的平原，广袤的边疆，驰骋在江湖当中啊。我觉得这种感觉是非常相似的。我们刚才说，《Vidus s d a m n n o v e l 是1860年呃创刊的，的第二年，然后一直到1865年发生了一个大事儿，就是美国的南北战争。民众的识字率普遍是提升的，首先是教育普及了。每天的战况战报其实都在新闻报纸上。啊，如果你想了解今天发生了什么，你就去看报纸，特别是南方很多报纸都有一个比较鲜明的风格啊，每天在报纸上宣扬今天我们又取得了什么战果什么什么的，工人阶级也是廉价小说啊，这种文本最重要的、最主要的一个受众，他们就开始疯狂的开始看这些故事。故事这个非常具有魅力的元素，就特别像是一场一场表演，走到了历史的台前。具有很多冒险性质的元素，也在不断的发展出分支，比如说铁路，比如说淘金啊。我记得。科恩兄弟在前几年有一部算是拼盘电影，就是几个短篇故事拼在一起的一个长篇。电影名字我有点忘记了，有有点长。它的故事就像是早期廉价小说写西部、写牛仔的这些短篇合集。第一部短片就是讲一个淘金者啊，后期好像还有，比如说呃，两个牛仔在一个荒郊野岭的西部对枪的故事。He will gamble never more. His days of stud and holdin' may are done. It was long about last April he stepped into this saloon, but he never really took to anyone. Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. Surly Joe. Surly Joe. oh wherever he's gambling now, I don't know. 这些具有不同冒险元素的故事啊，被创造成各种小说。在这我停顿一下，因为我想到了，我刚突然想到了一个电影，就是去年也是博螺的，叫做《玉面情魔》。一个投机者在一个荒废了的马戏团上偷尸，非常不正当的窃取了。塔罗牌占卜师表演者的表演戏法，然后和一个女搭档就宣称他们会通灵，在美国这片土地上招摇撞骗啊、呃，成为了富翁。其实你想，马戏团、塔罗占卜师、通灵者这些也都是早期啊、呃、这种廉价小说里边会常常出现的元素、呃、陀螺也是真的非常钟爱这种形式，慢慢到19世纪末。一种新的文本出现，这种文本是非常具有历史意义的。它依托于 d i v e novel， 成为了一种很重要的类型文学的载体。首先，我们要知道一个人，呃 ，Frank m o s e y 富兰克·芒西是美国报业的一个传奇人物。在简中互联网能找到他的资料不是很多。啊，只是说他创立了叫《芒西的这个周刊，就这个周刊里面有新闻、有评论、有散文，也有一些照片呀、啊、摄影作品，赚了蛮多钱，买入了很多报纸。在1896年的时候，他因为这种比较严肃的周刊没人看了，他不得不将自己的这种杂志改版，就是用未加工的木浆纸来作为这个杂志的原材料。而且它还缩小了杂志的厚度跟尺寸，就好像我们之前提的廉价小说那种尺寸，然后删掉了那些没人看的新闻评论，全部就是为了小说这个形式服务。第一本只将杂志诞生，《Pop Magazine》，把那个 magazine 换成小说，是一个影史上很经典的一个电影，就是昆汀的低俗小说。啊、呃，昆汀真的是很爱这种文本风格，而且它的海报就是早些年啊、呃、，Pop Magazine 会用的那种啊、呃，一个女郎啊、呃，曼妙的身材，昏暗的灯光，然后抽着烟，或者是画面里明显有一个、呃、危险低俗这个词，简中翻译还是挺恰当的，浪漫的犯罪啊，但是有稍微带一点疏离的情节。然后芒西在他改版之前，没有人用木匠纸，名不见经传的作家，呃，写一些口耳相传的那些奇闻异事，没有人将这些东西结合起来。好像每期就是我查到的是四个故事，然后其中三个故事是上一期的故事的连载，还有一个故事是全新的。每一期都有一个封面故事。然后芒西觉得这是一个方法论，可套用，就用在了另一本杂志上，叫做《All Story》全小说。说起 All Story， 哎，就是我想到了我小时候，也是小时候初中了，我读过了一本杂志，男生应该没怎么读过，叫做《心蕾 Story 100然后封面也是采风，讲的都是言情的故事，所以在女生群体里边比较受欢迎。但是我当时是一个见字儿就会读的的时代。总之，我想到了这个故事。OK，All、okay, Story 为什么要提这本杂志呢？他出场了几个固定且后来成为文化 icon 的角色啊，比如说1912年人猿泰山这个角色第一次出现在《全小说》这个杂志的封面，然后1919年佐罗这个角色也出现在了《All Story》这个杂志上面。因为我记得小时候。呃，我看《小神龙俱乐部》的时候，当时就播那个人猿泰山那个动画，应该也是迪士尼出品的。那个动画有一集我记得特别深刻，就是泰山第一次被邀请城市里来，第一次进入到了电影院，他看的电影恰好也是火车进站，看到火车驶来的时候震撼不已，然后突然就像疯了似的。跳上一旁，还把女主角搂在怀里保护着，说：“哇、啊，这是什么东西？一个钢铁的巨兽。”当时大家都笑作一团。我记得好像那种笑不是嘲笑，而是一种很单纯的。人猿泰山是丛林社会一个象征单纯的隐喻嘛，它有动物性的善良，我觉得更像是。故事这回事儿被现代人类发现的一个比喻，反主流的气息，也促成了很多拥有相同写作趣味的那些作家，给他们很大的创作舞台。渐渐地，划分出了主要的流派，比之前更科学。比如说科幻，比如说冒险侦探、恐怖。一九一五年，第一本专门刊登犯罪小说的纸浆杂志诞生了，《Detective Story Magazine》。侦探故事杂志，许多知名的推理小说作家都在这个杂志上发表过文章，比如说阿婆啊、呃，比如说雷蒙德·钱德勒。我记得好像阿婆在在哪儿也说过这么一句话，他说：“美国人发明了纸浆杂志，我们就是英国人得以带去我们的哲学。”然后， 1920年过了五年，又一本杂志《Black Mask》黑面具杂志上开始出现了一些常规的人物，比如说雷蒙德钱德勒所塑造的马洛。我在之前有一集就是讲新蝙蝠侠电影刚上映的时候，我聊过黑色电影和早期这种杂志上连载的侦探小说之间的美学关系，就是因为。二十世纪二十年代啊、呃，纸浆杂志上开始连载侦探小说，然后出现了侦探小说狂热，开始出现了相关的电影，就是黑色电影，开始诞生出了各种不一样的角色，比如说侦探、卧底，呃，飞行员，他们被统称为另外一个名词，叫做 Hero Pops 英雄纸浆，是超英漫画的雏形啊、呃。蝙蝠侠的创作者 Bill Finger 在。很多场合都说，蝙蝠侠的创作灵感确实来源于这些30年代的呃纸浆人物。蝙蝠侠第一次出现的漫画就叫做 Detective Comics 嘛 ，DC 的缩写嘛。到这里，我不得不提一个我非常钟爱的一个风格， 1 9 2 3年。啊，一本杂志创刊了，叫做《Weird Tales》《归丽幻谈》啊。一个非常喜欢读艾伦坡的一个出版人，叫做汉纳伯格，他觉得纸浆杂志现在风头正劲，我也想投入这个事业。这个杂志只服务于一个特殊的类别，就是恐怖。这本杂志的出现，发掘了一个作家洛夫克拉福特。最开始是给报纸写专栏和新闻评论的，他从来没有写过小说。在23年的时候，他的朋友就。劝他说：“你不如写一写试试。”他就把自己写了七篇好像小说全部发给了啊这本杂志。洛夫克拉福特写的小说被很多人觉得就是给他旁边好友看，或者给另外的编辑看，他们都认为你应该再在,在《大滚》嗯这个小说里边再加一个，比如说地震啊，再加一些怪物登场啊，你要描写怪物特别细致啊。说到这儿，我不妨读一段《大滚》。感受一下，所谓的大滚，它是比我们人类早很多很多年就生活在地球上的一个古老的种族。我注意到了它们的怪异形状和非同一般的尺寸，但立刻得出结论：它们只是某个原始的捕鱼或航海部落想象中的神奇。我敬畏地站在那里，陷入了沉思。月光在我面前寂静的河面上投下怪异的倒影。就在这时，我看见了他，那异物悄然划出漆黑的水面，只有些微水波预告了他的到来。他硕大无朋。犹如神话中的独眼巨人，样子可憎到了极点，就像出自噩梦的庞然巨怪，突然扑向那块独石碑，在碑石周围挥动它覆盖鳞片的庞大臂膀，同时垂下恐怖的头颅，发出某种有节奏的声音。我认为我当时就发疯了。大滚的一个段落，也是整个故事相对高潮，也就是大滚这个古老生物出现的一个段落。呃，我不知道大家听来感觉是什么样子，可能会觉得。还称不上一个恐怖故事的高潮。我们通常用“呃，不可名状的恐怖”这种专门形容旧怪谈，他们那种描绘恐怖氛围，这在当时确实是蛮难接受的。你想象一下，我们看二十世纪电影那些 cut 片、那些 B 级片的时候，总是惊讶于他们的造型能力。比如说，我前一段看了一个片子，叫做《美国狼人在伦敦》。其中就有长达我记得八分钟吧，就是细节刻画他一个人是如何变成一个狼人的，就是毛慢慢慢慢长出来了，然后手指变长了，脊椎裂开了，然后我的小腿再分裂出一节但是你给给人一种好像你模棱两可说不清的，在当时确实有点超前。呃，洛夫克拉福特，我觉得有机会再慢慢聊吧。他，我觉得他更重要的。贡献是在于一个审美取向，他更坚信人类在时空，在更庞大的造物之前的渺小。这也是为什么去年有一个乔丹皮尔，也是我很喜欢的一个美国导演，他拍的一个电影叫做《Nope》，就是不为什么也被规划为克苏鲁。他并没有描写。比如说深海之物，它描写的是天空的。OK， 接下来就是我认为本集的我的叙述重点——科幻这一大类型在《纸浆》杂志时期的它的发展。我读了去年读库出的一本叫做《科幻界漫游指南》的这个书，它非常详细的概括和介绍了科幻史啊。它专门有一章节就叫做“纸浆科幻”，而“纸浆科幻”这个词。形容呢，就是一战后1 9 1 8年到二战前1 9 3 9年的这个时期啊、呃，他是这么说的：两次世界大战期间，英语科幻发生了一些变化、呃、英国科技发展减缓，美国出现了各种科幻纸浆小说啊、呃。这儿又涉及到一个专有名词，叫做科幻传奇 （scientific revolution）。这个词用在科学史当中，它是出现在19世纪80年代，也就是。1 8 7几年开始，当时因为物理学、地质学，还有一些比如说生物进化论这种学科的知识，陡然有了一个进步和飞跃，所以想象力被解放到一个新的疆域，丰富的想象力来刻画故事和这个世界的，通常都被称为呃科学幻想式的科幻小说。啊，这些元素在当时就是，比如说，因为地质学的产生和物理学的产生，会有新的乌托邦的小说产生，比如说生物进化论发展，诞生出了更多科幻的生物、空想的生物。啊，这就像是现在，比如说 AI 这个技术。不断的完善，我们会根据这些技术带给我们新的想象力，我们再创造出这种类型的小说。就比如我前几天在 Reddit 那个 No Sleep， 就是专门讲恐怖故事那个板块，看到有一个新故事是讲我让 AI 画出来未来哪个人会杀了我，以及他现在在干嘛的景象。有这么一篇故事，在这儿要提到一个人物叫根斯巴克啊，他创造了。几本非虚构的纸浆杂志是《无线电新闻》还有《科学与发明》。我相信他的兴趣也是在虚构上，所以会在这个自己的这个纸浆杂志上偶尔也刊登小说。他提倡出一种结合科学准确性，也就是理性和呃预言性的想象，这种传奇故事于一体的这种科幻小说。新的科幻小说形式在那个时候是很少有人写的，也很难找。他就一边先引进他认为具有这种风格的科幻小说，再一边等待新的作家的出现。跟斯巴克后来开创了创刊了一个科幻。纸浆杂志叫做《惊奇故事》，这本杂志非常受欢迎，以至于当时有一个出版家叫克莱顿非常眼红。为了对抗他，他也创办了自己的杂志，呃，叫做《超级科学惊奇故事》。不过后来经营不善、啊，哈，后期就交给了一个出版编辑，叫做约翰·坎贝尔。约翰·坎贝尔最开始就是在《根斯巴克惊奇故事》上担任固定的作者。1 9 3 7年。约翰·坎贝尔正式担任这个杂志的主编。杂志英文名叫《Analog Science Fiction and Fact》。模拟科幻小说和现实这个杂志、啊，然后中文翻译叫做《惊骇科幻》啊、呃。我想先简单介绍一下，当时读这种杂志的都是什么人，以及他为什么这么受欢迎，以及他们都写了什么。这在《科幻界漫游指南》也都介绍了。在一战后、二战前、战后时候，出现了文明倒退的那个迹象，在虚构的角度当中，总会构想外来文明的出现，就是一个比我们更先进的。一个一个外来种族横扫了我们现阶段世界的现代制度，我们成了被奴役的那个群体。呃、uh, ，一九三一年啊，有一个叫乔治。斯凯勒的作家，他写了一个科幻小说，叫做《不再是黑人》。他构想出了一种通过电气营养和腺体控制，把黑人变白的技术。小说的结尾，经过漂白治疗的黑人，要比白人的肤色更浅。这也就意味着，以前的黑人要把自己变得更黑一点。你漂白过之后，才是跟原生的白人是一个肤色，而且相对来说。白人总想着让自己变得黑一点，因为只有黑一点才不会在白人群体显得更白，就不会被认为是黑人漂白过之后的颜色。这有点套娃，而且这种梗、这种描写放在现今的政治文化环境里是完全不敢想象，非常非常地狱的。还有一个元素就是殖民，这种殖民通常不是呃陆地板块的殖民，通常写都是地底的探险啊、呃，所谓的地球的国老。种族都在我们地下地底人嘛。其实说起这个，我又想到了另外一个一个电影，我也很喜欢的一个导演，叫做克莱夫·巴克，他导演了并创造了一个系列，叫做啊《养、呃、鬼吃人》啊，这个电影叫做《夜行骇传》啊，《Night Breed》，呃，他的主演。其一是大卫·柯南伯格，他们两个是好朋友，他们都喜欢造物，造各种疯狂的生物。在《夜行骇传》这个电影里边，巴克就创造了一个种族，叫做夜行族，它是比人类还要古老的一个种族。他们经过了几次战争和人类的清洗之后，只有一点点剩余的血脉，生活在呃距离城市很远的边疆的，像是废弃一样的国度里边。电影当中有一幕就是主角。呃，下到了这个国度的底层，然后一层一层下去，整个地底的世界在你面前展开。夜行族中的每一个人都有不同的能力，有点像 X 战警，每个人的皮肤样貌，你完全不能说是人，它只能说是一种种族。其实说起殖民，殖民元素在不仅在科幻小说，在怪谈小说里面也开始发展了。就比如说我们之前谈的洛夫克拉福特，他有一个目前来说很流行一种 meme 式的。呃，一句话就是卑鄙的外乡人嘛，他有非常强烈的仇外的心理啊、呃，总是描绘那些古老的种族还是这个地球这个世界的掌管者，而我们人类只是因为有了好奇心，一次一次触犯我们和他们的边境，所以遭到了肉体的泯灭。当然，这种文风，包括怪谈也好，包括这种、呃、恐怖科幻也好，在当时一些传统的科幻作家和读者看来啊、呃，他们认为这是一种故弄玄虚的亚文学。这个评论让我想到了，就前些年吧，杨念科批评村上春树说是一种苦咖啡文学。如果他能得诺奖，就是对那些伟大的纯文学作家啊、呃、非常不公平的。嗯、呃，还有就是我补充一点，为什么说为什么要沿用？廉价纸张、廉价木浆纸这种形式，战争的消耗对于资金和物资来说都是天文数字啊、呃。那纸张其实就是被管制的其中一种物资，因为纸张的用途之一就是宣传战事嘛。啊、呃，有一个二战时期的例子，大家看过《敦刻尔克》这个电影，其中有一幕。男主角走在战场上面，然后突然飞机飞过，看到大片的海报从天而降，他就是伸手在天空中抓了一张。大家经常在英国文化 T 恤上看到啊、uh, ，“Keep calm and carry on”， 其实就是1939年二战开始的时候，英国皇家政府制作的海报，当时印了将近300多万份。OK， 话说回来，刚才聊到了约翰坎贝尔，非常注重科学的合理性。然后世界观设定也具有一致性的那种小说。他本人除了一个主编的身份之外，他自己还写小说嘛。在一九三八年的时候，他写了一篇小说，叫做《谁去那里》，讲述的是一个会变形的外星人试图占领南极科考站的故事。这篇小说一共被改编成了两部电影，其中一部就是我非常喜欢的一个导演，呃，约翰·卡朋特的《怪形》（The Thing）。为什么主要聊惊骇科幻呢？因为这个时期，约翰·坎贝尔通过他强大的推动力和对小说审美的掌控力，直接开启了科幻的黄金年代。《惊骇科幻共稿》的作者有阿西莫夫、海因莱因，还有今天我想重点聊的。雷布拉德伯利生病期间读完了他一个小说集，叫做《杀手回到我身边》啊、呃，这个集子我每翻开一篇都很惊喜，因为每一篇的小说的开头第一句话就是本篇呃刊登于一九四几年，什么一角推理 （Die Mystery）， 他还在《Detective Tales》侦探故事这个呃侦探类的纸浆杂志上刊登过，甚至他还在《Weird Tale》就是瑰丽幻谈（洛夫克《福特刊》的那一个杂志上发表过一些怪谈小说，用他序言里的话就说他是奇幻世界的杰出探索者，公认的想象自由的捍卫者，对好莱坞产生了很深远的影响。他不仅写科幻小说，因为他很著名的一个长篇小说是《华氏四五幺》嘛，他还写犯罪小说，他还写侦探和推理，是非常现代的高产的一个作家。每打开一篇，就是看了一篇文字版的《好奇怪》。我给大家举个例子，有一篇叫做《死尸嘉年华》，呃，它是发表于1945年一角推理这个廉价杂志上。在马戏团表演的畸形人，他是一个呃双生连体人。他们中的一个醒来的时候，发现自己身旁的那个兄弟竟然被人谋杀了。他就开始在马戏团里奔走找凶手，一个一个的判定他之前跟我的连体的这个兄弟有什么仇，他之前是不是说过这个畸形人的什么坏话，而且通过找凶手的这个步骤，这个展开。一个畸形人的马戏团景象也在缓缓地展开。它是这么形容的：帐篷布支撑在蓝色的帐篷杆上，平台上坐着肥胖、瘦弱、无臂、无腿、无眼的各种畸形人，在光秃秃的电灯泡下，那些平台看起来是那么旧，那么刺眼。灯泡嗡嗡作响，照亮了畸形人那一张张麻木、阴沉的面孔。畸形人瞪着呆滞的眼睛，不安地盯着拉乌尔，就是那个生还的双生连体人中的一个。他们的目光迅速投向他的身后，寻找着另一个，却一无所获。这些人有胖夫人啊，有独眼龙，有纹身人，还有没有胳膊的金发女人等等。这幅画卷慢慢展开，这种奇丽的景象，特别是像看一个很 cut、很 B 级的恐怖片。有点像美孔，是不是那个畸形秀那季？啊、呃，除了这种推理小说，还有同名的，就是《杀手回到我身边》书名的同名短篇小说，也是一种科幻性质的。大家从题目应该听出来了，是一种 loop 循环的啊。这个故事我觉得虽然没有描写具体的年份，但是我总感觉有一种银翼杀手的那种那种临场感，一个杀手。呃，他经历了死亡，但是又重新回到了故事的开头。其实说到雷布拉德伯里，已经和我们最开始聊天的由头好奇贵越来越近了。我当时看陀螺的好奇贵的时候，有一个设定。让我印象很深刻，就是每一集的开头，陀螺会以一个叙事者的姿态，都叫他龙猫嘛，呃，胖胖的，然后挪步出来，开始说这一集主要讲了什么，但又不是讲故事的情节，而是讲他这个故事提喻出来的一个象征，比如说库房的钥匙，他会说，我从我的好奇柜中拿到了一把这个钥匙，这个钥匙掌管着某一个。地区某一个库房的，呃，故事当中的人和他和房间里的东西产生了奇妙的连结，呃，说的很有诗意，又带入带出了一点点故事的线索，然后他会把这个东西放到你的面前，故事再这样开始。其实这种叙述者来讲故事的这个设定，雏形是很早很早了，最早可以追溯到1955年，是希区柯克。他创作的电视剧《希区柯克剧场》是一个几百集的推理故事集，每一集都是一个短篇的推理故事。他也胖胖的，开场的时候他也会说：“啊，这一集要讲的故事是什么？”比如说这次谋杀是他的前女友造成的，他会说：“啊、呃，失恋这回事儿，对每个人来说态度都不同。有些人因爱生恨。”他谈一些有的没的，然后的这个故事慢慢开始了。Evening. Have you ever had a premonition, a feeling that something dreadful was about to happen? I mention that obviously because tonight's play is about a young man named Kim Stanger, about his strange homecoming, and of the mystery he found when he arrived. Follow him if you will, as he attempts to unravel this mystery. 这有点像后来日本在九几年的时候有一个我很喜欢看的推理电视剧，叫做《古田任三郎》。嗯，他在开头也会说说一些跟案件相关，但是又不会透露你什么信息的，有点装叉的开场白。因为他很帅嘛，很绅士。啊，他会说，嗯，比如说记忆这件事儿，啊，对每个人来说都不一样。啊，有的人想忘记，有的人偏偏就是忘记不了。等等啊，我只是按照他的那个语调和讲话习惯随便编了一段。总之，叙述者来讲故事，然后开始故事这个设定，最早是1955年，但是我想说的其实是1959年的一个剧，叫做《阴阳魔界》The Twilight Zone。啊，这个剧太厉害了。我刚才讲的《希区柯克》还只是推理故事，《古田任三郎》也是推理故事，但《阴阳魔界》就不仅限于推理了，它所带来的故事更像是我们从惊亥科幻那种纸浆杂志读到的科幻的啊，外星种族的。每一集开始有一个旁白，还有一个声音缓入，他说：“第五维空间啊，超乎人类的认知。”其如宇宙之辽阔，亦如时间之永恒。介于光与影之间，介于科幻与迷信之间，介于人心恐惧与认知之间。这里是奇妙异想的地带，我们称其为 The Twilight Zone 阴阳魔界。There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space. And is as it is the light and shadow, 而这个旁白的叙述者也是整个剧的编剧。叫做罗德赛琳，也像好奇怪，也像希区柯克的剧场一样啊。这个故事也是旁白进入的，呃、啊，但是他只不过画面没有照到罗德赛琳这个人。呃，和好奇怪稍有不同的是，呃，罗德赛琳是出场在每一集的最后，然后他会预告下一周的阴阳魔界说了什么。比如说，呃，在下周的阴阳魔界，我将带给你一份礼物。啊、呃，这集将由谁和谁倾情出演？他们会带来一个欲壑难填的故事，就是那种说书人的感觉。然后他最后说：“各位观众朋友们 ，good night， 我们下周再见。”啊，非常有范儿。而说起罗德塞林，他小时候就特别着迷纸浆杂志，他也非常喜欢收集这类书籍。从军之后，他写想写的故事就是有关于战争、有关于人性、有关于社会议题这方面的故事。但是当时他投入广播电视行业的时候，他发现审核这回事儿在对于人的创作限制上是非常可怕的。他做了很多种尝试，呃，他觉。觉得我既然喜欢纸浆杂志、纸浆科幻这类题材，就不如用科幻、外星人，包括一些超自然现象这种元素来写故事，还把我表达的观点加入进去。因为这些故事样子就看起来很廉价。呃，应该就是前几集吧，就有有一集是不死者，就是一个男的躺在床上，一开场就是他在那儿病殃、呃、殃、呃、的哀叹着说啊，呃，窗户开太大了，好冷啊什么的，我感冒了，快请医生来，我是不是又咳嗽了，我是不是得不治之症了什么的，呃，然后医生说没事儿，你真的没事儿，你就是太疑心病太重了。然后医生走之后，突然一个胖胖的人降临了，说我是。呃，恶魔，我现在要给你签订一个协议，你将会永远的活下去、啊、成为不死者。然后那个人就很奇怪说：“你既然是恶魔，你给我这么大一个好处，我肯定有付出，比如说啊，我妻子的生命或者是我至亲的生命这样魔鬼的代价。”他说：“不用，你只需要把灵魂给我就行了，你甚至感受不到灵魂的存在，你就签个字儿，它其实就是我的了，只不过你感受不到而已。”然后那个人想啊，这么好的事儿。那就签一个呗，反正我也我也想一直活下去。他签完之后，确实感觉没有任何异样。魔鬼说 ：“OK， 呃，除非你再把我叫过来，再召唤我说你想现在立刻死去，啊、呃，除此之外你没有任何死去的方法。”然后那个人想：“我既然都不死了，我凭什么还让你来赐我死亡呢？”真是搞笑。然后他接下来生活的非常快乐啊、呃，比如说一辆地铁正在驶来，他就。卡着那个时间点，然后跳下去，他当然没有死亡啊、呃，地铁撞不死他，但是他获得了一份巨额的赔偿金。他每天就在各种各样的公共设施内死亡，然后以此来赚取啊、呃、政府和公司的赔偿金。然后他妻子看到他就很奇怪，说你每天。你衣服都破成那样了，就好像你从你被火车撞了一样。你每天去忙什么？你能告诉我？然、呃、后他就说：“啊，我现在感觉到有一点无聊了什么的。”呃，他妻子觉得他的生活中当中失去了，好像失去了这个男人一样。然后他们就这样争吵。男人想上天台，呃，抽根烟，看看我能不能从天台跳下去，会不会死亡？他觉得这是一个新鲜的项目。妻子追了上去说：“你到底想干什么？能不能不要吓我？”然后突然之间，呃，妻子失足从高楼上跳了下来，而旁边只有他这个丈夫。呃，当然，他丈夫被作为第一谋杀的嫌疑人抓了起来。但是他被捕的时候其实是有点开心的，因为他觉得啊，我现在既然是一个死刑犯了，我是不是可以被坐上电椅电死、啊、非常开心。然后，那个国家给他请来律师，他说没事你相信我，我确实杀了我的妻子。你不要再做任何的辩护了。然后那个律师觉得傻了，觉得是不是妻子死亡他受了什么刺激？然后这个故事的最后一幕，法庭在宣读他的惩罚啊、呃，他一直以为自己一定会坐上电椅，他想要看到那些公职人员电不死他的那种奇怪狰狞而又惊讶的表情，他一直很期待。法官说：“呃，我宣判。”呃，你无期徒刑，然后锤子一落，然后那个律师贼开心，说：“我告诉你吧，我们一定赢定了，给你迎来了无期徒刑。”然后那个男的就崩溃了，他就被带入了他永生不得见光明的那个牢房里，他将永远的活着。被关进去的第第二天，他叫来那个恶魔说：“啊、呃，请你赐予我死亡。”这个不死者就在牢中死去了。人的欲望，人的想法总是这样的单纯啊，看起来动机很干净。但是，如果我们真的达成了，或者是跟恶魔签订了那个协协议，以此来达成自己的梦想，我们又会失去很多很多，呃，失去妻子，失去了每天生活的动力，甚至失去了对死这件事儿的感知。啊，阴阳魔界就是这么一个剧，他会在故事的最后告诉你，这个男人，呃，他去了阴阳魔界，或者说这个魔鬼他来自于阴阳魔界。每一集的每一个故事都是元素不同的，有的是来自太空，有的是另一个星球的另一个种族的故事。呃，我记得有一集故事、呃、很有趣，一开场就是两个工人样貌的男人在呃一个大工厂的围栏外边说着悄悄话，说啊，我昨天其实偷看到了咱们领导人的计划。啊，他将于明天下午的几点几点钟会向某个国家发动核武器。然后他们两个开始聊说，说啊，这怎么办？这将会引发第几次的世界大战？这很恐怖。但是我们又不能张扬说我们知道这件事儿，然后号召大家逃跑。我们两个慢慢回去跟家人，呃，策划逃跑这件事儿。然后其中一个说，今天晚上啊、呃，在某某某地方，你等着我。呃，我有。航天宇宙飞船的驾驶资格和驾驶准入证，啊，我们策划逃跑，然后就经过了这么一晚上，啊，很紧张的逃跑期间，还有那个他的上司领导人来视察他们。是不是发现了什么？感觉到什么异样？整个故事跌宕起伏，很紧张。然后到最后，他们终于和自己的妻子还有孩子坐上了那个宇宙飞船，在大灾难来临之前，呃，逃跑了。就在宇宙飞船进入外太空的时候，呃，整个航线慢慢的平稳。然后一个人问另一个人说：“我们下一站，呃，去哪个星球？”然后那个人说：“我已经找好了这个星球，这个星球上的文明跟我们的文明发展是相近的，有很宜居的气候。虽然科技发展相同，但是我们还是对他们的种族不太了解。看起来是一个挺文明、不会发动战争的种族。”另一个同伴说：“哇，那真的是不错。这个星球叫什么？”然后那个人说：“这个星球叫地球。”呃，罗德赛林把自己童年时候读纸浆科幻、纸浆小说的那种激动的情绪，完全注入到了《阴阳魔界》这部剧当中。这部剧很长寿，好像在前几年的时候还有新《阴阳魔界》的，就是新系列的重启。呃，罗德赛林他不仅创作了三分之二的《阴阳魔界》的剧本啊、呃，为了制作出《阴阳魔界》，他甚至成立了自己的制作公司。他把片头，就是我刚才说的那个。啊、uh, ，The Fifth Dimension， 第五维空间什么什么那个开头，外包给了一个制作公司，叫做 United Production of America， 美国联合制作公司，简称 UPA， 来帮他制作这个片头动画。呃、uh, ，UPA 这个公司呢，其实是因为1941年迪士尼动画工作室。成员大规模罢工离职的动画师重新聚集起来，成立了 UPA， 而这个制作了《阴阳魔界》片头动画的制工作室，也给这集布克带来了一个很巧妙的转折。之前一直都在谈欧美的纸浆小说啊，视线应该回到亚洲这边了。我刚才说的那个 UPA 动画制作公司，它在之后就被环球电影公司收购了。收购之后，他签订了一份合同，是跟日本东宝工作室签订的，是在美国要负责发行从日本引进的全新的怪兽电影，日本的哥斯拉系列。在美国发行的最主力的推手就是这个前身为 UPA 的制作公司，哥斯拉电影系列的三位创始人之一，有一个叫远古英二的人他，他看完金刚之后，他就觉得为什么我们不能拍出来一套啊超越人类所有知识的极限巨大生物袭击的电影呢？但是这个设想超超越了当时日本电影界的很多常识，他把霸王龙、秦龙等恐龙模型。作为原型，然后叫来的很多技术师朋友一起来帮他完善这个造型，还有很多编剧来帮他完善这个故事。这个故事是说，呃，比基尼环礁附近被氢弹实验弄醒的一个巨大生物，然后他们最后终于在一九五四年的时候决定拍摄《哥斯拉》这个电影。《哥斯拉》也真正意义上的开启了日本的特摄片的一个时代。呃，远古婴儿在《哥斯拉》之后干了什么呢？啊、呃，他在上世纪70年代拍了一系列的特摄片，叫做《奥特曼》。呃，一九六八年，他还拍了这么一部剧，叫做《怪奇大作战》，又有怪奇，一听就听出来非常具有纸浆味儿。怪奇大作战主要讲的是，呃，城市当中有一个叫 S2I 的科学搜查研究所，啊、呃、，S2I 的使命是使用卓越的科学力量和见微知著的推理能力，解开一系列复杂而怪异的犯罪谜团。你其实可以想象，是一个没有怪兽、没有奥特曼那种巨大化的角色啊、呃，处理的都是那种怪异的、灵异的事件、呃、第一集叫《穿墙男子》，第二集叫《食人毒蛾》。呃，蛾是飞蛾的蛾，然后还有氦白熔岩、恐怖电话。呃，就像我们刚才说的，低俗、怪异、灵异的这些小说被搬上荧幕之后，都有了一个叙述者视角的变化。比如说希区柯克，比如说罗德塞林。对我来说，怪奇大作战的叙述者就变成了一群人——科学搜查研究所，他们穿梭在城市的黑夜和白天当中，去找寻那些穿墙的幽灵。呃，第四集恐怖电话给我留下很深的印象。我查一下资料，他的那集的导演恰巧是石乡寺昭雄，也就是初代奥特曼的导演。他先后制作了赛文奥特曼、迪迦奥特曼、戴拿和麦克斯等等。啊、呃，这一集讲的故事也很特别，在城市当中，突然有人接起来一个陌生的电话，然后这个电话跟他说了几句之后，这个人突然浑身发出了蓝火，就这样活活的烧死。有一个就会有第二个，好多人被这个神秘的电话打了一通，然后浑身着蓝火烧死之后 ，SRI 开始介入，开始慢慢调查这件事的原委。其实说起日本的民俗或者说怪谈文化。百物语这个形式是一个非常值得聊一聊的传统。啊，百物语是日本民间的一个玩法，多半发生在夏天的夜晚。怎么玩的呢？就是几个人围坐在一起，然后点一百根蜡烛，开始轮流讲鬼故事。每说完一个鬼故事，那个人就吹掉一根蜡烛。说到第一百个的时候，啊，随着第一百根蜡烛的熄灭，我们将会看到鬼魂。其实这个玩法主要就是我们说到第九十九个就结束。你可以说是像伙伴之间互相吓唬、互相练胆的一种玩法啊、呃，但是这种百物语它恰恰提供了一种叙事的逻辑啊、呃。我记得在很早的时候，我看过梅图一雄的一个恐怖漫画，是一个短片，他就借用了百物语的这个形式，几个少女晚上聚集在一起说：“哎、啊，你有没有听过那个故事？就是百物语，说一百个鬼故事就能召唤出鬼魂。”然后他们。也是又怕又想玩不如说我们试一试吧。然后聚集在一起，然后就开始按照游戏规则一个一个讲故事。讲到第98个的时候，大家其实都有点害怕。然后第99个的时候，已经没有什么虚构的听来的故事所可说了。呃，可能大家都开始编了。第99个少女说：“啊，我前几天在路上看到了我们的什么什么同学，啊、呃，他一言不发，不跟我打招呼。我看到他的。”他的面容，他在用头发遮着，然后身体的皮肤好像也不是人类的皮肤，很像是一种蛇的皮肤。慢慢的，他也不来学校了啊，就是我们认识的那个谁谁谁，啊，很像是编的。但是大家都气愤到了嘛，就开始说各种这样的故事。然后第九十九个故事差不多就在这儿结束了，每个人都心惊胆战，说啊，我们今天就到此结束吧。啊，然后就在这个时候，刚才说完第九十九个故事的下一位叙述者，他慢慢抬起头来，他说：“你说的那个人是不是我呀？”大家都看到他那个脸，他那个脸的眼睛是做一个细长条黄色的大眼睛，没有鼻子和嘴巴，只有长长的舌头，面部覆盖的都是青绿色的鳞片。这个故事就结束了。我觉得这个故事非常精妙。既然第一百个故事一定会召唤出鬼魂。那第一百个叙述者所说的故事，也许就是关于自己的。其实说到百物语，就可以再往近说了，就可以说回国内了。呃，我之前看过一个电影，叫做《怪谈协会》，是1996年的一个电影，是香港的，主角有袁咏仪、舒淇，还有黎姿，也是拼盘电影，每一个导演拍一个短片，一共三个短片串在一起。他也有一个叙事上的串联的逻辑，就是有一个神秘的协会叫怪谈协会。呃，每一年，呃，这个协会都会召集起来他们的会员，去一个地方开会。呃，开会的主要内容就是每个人轮番上去讲鬼故事，讲的最恐怖的那个人可以当今年的会长。呃，这个会议还有一个很神秘的仪式，他们会吃某个高原上非常稀有的一个羔羊肉，啊，来作为这个协会的结束。啊，一共讲了三个故事，我记得其中一个故事还是王晶编的。这些故事都是怪力乱神，都是神秘啊，有点恐怖的鬼故事啊，比如说一个幽灵，他想。长期居住在人间，他就找一个替身。找到这个替身之后，他会跟他做朋友，然后慢慢的会把自己的面容变成你的，再把你的身份和名字也都倒取过来。被倒取的那个人，他周边的人，比如说父母和他男朋友，都开始不认得他了。然后到最后，这个幽灵就找到替身，在这个人间，呃，生存下去了。啊，这三个故事也是由三个怪谈协会的会员讲出来的。然后最后一个会员讲完，大家就说啊，某个某人讲的鬼故事，找替身这个鬼故事最厉害，你来当新一任的会长，然后你来给大家分羔羊肉。跑到后厨才发现，原来羔羊肉是他们吃掉的上一任会长。呃，包括《百物语》，包括怪谈协会这种具有呃主观叙事的呃这个视角特点，就是我今天来跟大家讲一个鬼故事什么什么的，也包括好奇怪说，我今天给大家带来一个奇妙的故事是什么什么的。其实，在我国悠长的历史当中，这种叙事方式早就有端倪了。我觉得明清时期的冯梦龙的三言，《警世恒言》《喻世名言》还有《警世通言》，这三言都是白话短篇小说集啊。特别是《警世通言》，它里边的故事更是不单单包括爱情，呃，人的命运，也包括很多歧视冤案，还有就是一些怪力乱神，比如说白娘子永镇雷峰塔这个故事也是《警世通言》里边的。比如还有一个挺有意思的故事，叫做《一哭鬼赖道人除怪》，呃，讲的就是一个书生进京赶考没考上，呃，也没脸回乡。他又说，在京城附近做了一个私塾先生，然后有一天就有一个做媒的王婆来找他说：“你也老大不小，给你介绍一个当官人的女儿。呃，这位小姐带个丫鬟，长得还漂亮，还通乐器，说有一床的乐器。还有一个朋友叫陈干娘，陈干娘是负责这位小姐。这位小姐姓李，叫李月娘。哎呀，负责她的婚事，我一会儿带你来见见。后来他们三个人一合计说。”呃，明天我带李月娘来去某个酒楼，你就这个书生，你就在外面偷看一眼，他就想嫁个有文化人，你看对眼了，咱们就说这门婚事。然后后来，呃，去了酒楼，书生从窗户偷看了一眼，非常满意。然后李月娘看了这个书生也很满意，然后这个婚事就成了。呃，结婚过了很多天啊，然后这个书生的一位好友。其实蛮嫉妒他的，看他结婚这么开心，这么幸福，就想刁难刁难他。就说有一天说我们去某某地喝酒吧，去的这个地方是一个坟地。他那个损友就拿出来酒跟他推杯换盏，然后刻意拖到很晚，就想吓唬吓唬他们。他也不觉得会发生什么事儿。然后没想到午夜时分，他们喝酒座位前面的一个石碑砰砰砰敲了三下，说：“哎，快开门啊，让我进来。”他们打眼一看。啊，就是书生的妻子，这个李月娘，还有他的丫鬟，然后两个人吓得拔腿就跑，跑到城内的时候，发现怎么城内一片萧条，所有家家户户都是关着门的啊。先去了其中一个说媒的陈大娘屋子里空无一人，问旁边的邻居说啊，陈大娘早就死了一年半了。又跑到了刚开始跟这个书生说媒的王婆这儿，然后王婆这个房间也是贴着封条。旁边邻居说：“啊，王婆死了得有两年了。呃”啊，正说这个话，两个人都吓得就是鸡皮疙瘩浑身起来。然后碰到了一个赖道人，呃，指着那个书生说：“你身上妖气最重，呃，我来替你除妖。”降下一个神将，啊，一五一十的把他事儿说了出来，说：“啊，你看到的王婆、陈大娘都是老死的，你看到的那个李月娘啊，当官人的女儿是得病而死。”啊，这个故事就这么结束了，是一个奇谈。我们从来不缺乏这种短小精悍又富有一些人性哲理的故事。呃，我觉得今天从廉价小说开始聊起，然后一直聊纸浆杂志，还要聊一些比较好看的美剧、日剧，还聊到了中国呃明清时代的白话短篇小说。我觉得聊的已经差不多了，最后。我想跟大家聊一聊我对故事这件事儿本身的感受哈、啊，嗯，我很喜欢单元剧这个形式啊、呃，相应的也就喜欢短篇小说，喜欢小说里的翻转和最后的余韵。呃，很长一段时间我都觉得，呃，像单元剧、短篇，呃，这种形式终究是服务于故事本身的，故事才是最重要的。呃，但渐渐的，我发现其实并不是故事的离奇程度，或者说它的翻转这个套路，我好像慢慢能够摸透了。呃，相对生硬的翻转，或者说相对内卷式的，就是为了提高这个故事的猎奇程度，啊、呃，来给你做一些生硬的转折，其实都是在复刻我第一次看到这个故事的时候的那种情绪的那种鸡皮疙瘩。我爱看这种故事，也是想一次一次找回这种感觉。这种感觉可能真的跟故事没有关系，或者是再抽象一点，我觉得它就像是影像内或者说文本内的前词造句。准备这期节目的时候，还做了一个比喻，就是把故事这回事儿拉成一个很长的坐标。嗯、啊，左边是完全服务于就是你读故事的感觉，而不是信息本身。而右边呢，则完全服务于故事本身，不会告诉你讲故事人他看到这个故事是什么感觉。我的喜好就落在这个坐标稍微偏左的地方。呃，我到现在已经看过很多很多个短篇小说、短篇故事和单元剧了，很多很多故事也都遗忘了。准备这期节目的时候，想到哪儿还要手动再把原文或者是原来的电视剧片段再找出来再看一遍，才能想起来这个故事。呃，但是我仍然忘不了大学大三的时候吧，应该是，呃，在一个下午三四点钟，躺在宿舍上铺，在宿舍灯光的照射下，我看《阿莱夫》这个短篇小说，当时的感觉和当时的情景我都记得。阿莱夫其实就是无限的意思，博尔赫斯用自己的笔触来描写无限，他是这么写的。我跟大家读一下原文，我觉得用原文来做这次聊故事的节目的结尾非常合适啊。这段文字也恰恰在表达我的感受：什么是故事内的潜词造句？阿莱夫的直径大约为两三厘米，但宇宙空间都包罗其中，体积没有按比例缩小。每一件事物，比如说镜子、玻璃，都是无穷的事物，因为我从宇宙的任何角度都能清楚的看到。我看到浩瀚的海洋，黎明和黄昏，看到非洲的人群，一座黑金字塔中心，一张银光闪闪的蜘蛛网，看到一个残破的迷宫，那是伦敦，看到无数眼睛像照镜子似的看着我，看到世界上所有的镜子，我看到一串串葡萄，白雪烟叶，金属矿脉，蒸汽，我看到温室的地上羊齿类植物的斜影，看到老虎活塞。美洲野牛浪潮和军队看到世界上所有的蚂蚁，看到一个古波斯的星盘，看到书桌抽屉里贝亚特里奇写给卡洛斯阿亨蒂诺的猥亵的、难以置信但又千真万确的信。信上的字迹让我颤抖。看到我自己暗红的血的循环，我看到爱的关联和死的变化，我看到阿莱夫，从各个角度在各个阿莱夫中看到世界。在世界中再次看到阿莱夫，在阿莱夫中看到世界。我看到我的脸和脏父，看到你的脸，我觉得眩晕，我哭了，因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用但无人正视的秘密的假设的东西，那是难以理解的宇宙，我感到无限崇敬，无限悲哀。嗯 De tus artes de mundano, de mi honra el perfume te llevaste. Lo que hiciste conmigo, lo que todos, lo que son como tú con las mujeres. Por lo tanto, no extrañes que yo ahora en tu cara te diga lo que es.